0: La pequeña Alicia miró curiosa cómo aquella bola de algodón blanco aparecía y desaparecía, moviéndose a brincos por el verde pasto crecido, con el cual deliciosamente contrastaba. Una risilla tierna escapó de sus finos labios, labios de muñeca victoriana. Pronto su rubia cabellera ondeaba al viento mientras perseguía al zigzagueante conejo. Este se detuvo un instante para verla, al tiempo que consultaba un brillante reloj con cadena de oro. Imperceptiblemente, un trozo de galleta rosada cayó del bolso de su chaleco, al emprender de nuevo la carrera. Alicia pensó que a sus nueve años, esto era la cosa más maravillosa y extraña que hubiera visto como si de uno de los tantos libros de cuentos ilustrados que siempre le regalaba el profesor Carroll, ¡una imagen hubiera cobrado vida! Siguió los pasos del conejo y no pudo contener la tentación al ver la rosada galleta de recoger tan apetitoso bocado. Mientras daba fin al postre con pequeños mordiscos, llegó al final del camino, el animalillo se introdujo por un orificio apenas lo suficientemente grande para él. La rubia niña se detuvo frente a lo que creyó era el árbol más grande que hubiese visto jamás. No se percató que todo a su alrededor había crecido considerablemente, o mejor dicho, la galleta había surtido su efecto, y el tamaño de Alicia se redujo poco menos que el del conejo blanco la oscuridad del agujero por el que éste desapareció la hizo dudar de continuar su persecución, pero unos sonidos como de murmullos que salían del orificio cautivaron de nuevo su curiosidad y sin pensarlo más introdujo por aquella boca natural, apenas un paso y sus pies encontraron el vacío ya iba en franca caída cuando de unos metros abajo subió un agudo chillido estremecedor. Su corazón palpitó rápidamente y sus ojos se abrieron asustados, pero ya era imposible detener el descenso, como si de magia se tratara, una elástica y pegajosa red detuvo la caída. En la penumbra una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Poco a poco sus ojos claros se acostumbraron a la falta de luz, entonces varias cosas se aclararon en su mente. Lo primero que notó es que no se encontraba sola en aquella red. A un palmo de distancia distinguió una figura verduzca y totalmente inmóvil, como un globo desinflado. Entrecerró los ojos para ver mejor. Era una oruga verde con puntos rojos y negros adornando su cuerpo, pero estaba arrugada y seca, como si de un peluche al que hubieran sacado el relleno se tratase. Esa idea le resultó desagradable, por lo que giró la cabeza solo para descubrir a un lado de ella, no tan cerca, el esqueleto de un gato, al que solo los ojos y los dientes, como en una mueca de sonrisa permanente, le brillaban en la oscuridad. Aterrorizada ante aquella visión, Alicia trató desesperadamente de alejarse, a lo que apareció la segunda idea, terriblemente clara. Esto no era una red, y de ningún modo estaba segura. Era una gran telaraña, y a cada movimiento un hilo como de seda iba envolviéndola en un apretado abrazo, inmovilizando sus brazos, sus piernas, todo su cuerpo, y poco a poco, inclusive su aterrado rostro. Intentó gritar, y solo consiguió emitir un murmullo, un agudo chillido familiar, muy parecido al que escuchó al caer. Minutos después solo podía mover sus desorbitados ojos llenos de lágrimas. Miró y miró en busca de un escape, hasta que algo que se movió un poco más allá llamó su atención. Justo donde un leve haz de luz iluminaba. Horrorizada descubrió la oscura figura. Ocho patas que giraban al tiempo que terminaba de succionar el último hálito de vida de lo que había sido el Conejo Blanco. Que hace apenas nada había perseguido hasta aquí. Ese reloj que tanto le llamó la atención se deslizó a un lado del inerte cuerpo y quedó colgado por siempre jamás de un hilo de la telaraña. El terror hizo que la niña tratara con todas sus fuerzas de liberarse y escapar. Entonces, el tercer pensamiento nítido se apoderó de su mente. Era inútil, y en la futilidad de su lucha, tanto movimiento reveló su presencia. La horripilante araña coronada se giró, y la gran mancha roja en forma de corazón fue perfectamente distinguible en su vientre. Al mirarla avanzar, un último pensamiento la inundó. Esto no se parecía en nada a los cuentos que el profesor Carro le regalara. Después, poco a poco, fue perdiendo la razón.